0: No sé si fuera COVID, ¿verdad? pero cuando llegamos pasó como dos semanas y después empezó una persona a tener gripa y después otra, y después otra. Ya éramos cinco en una casa y los cinco nos enfermamos.
1: Bienvenidos a Enlace Latino Podcast, un podcast de enlace latino en sí. Yo soy Patricia Serrano y en el episodio de hoy viajamos hasta una granja en el oeste de Carolina del Norte ...para charlar con trabajadores migrantes... ...sobre cómo es el trabajo en el campo... ...en la era pospandemia. Presentamos Trabajadores Agrícolas... ...el tercer episodio de la serie... ...Lo que la pandemia nos dejó. Es un día clásico de verano en Carolina del Norte... ...sol muy fuerte, clima húmedo, montañas verdes... ...estamos en Brevar, en el oeste del estado zona de las montañas Apalaches y de cultivos de hierbas medicinales, vegetales y pinos de Navidad. Mi nombre es Yolanda Pinzón, soy la directora de aurich de Vecinos. Eh, nosotros ofrecemos servicios eh, de salud gratuitos, especialmente a los trabajadores campesinos y los migrantes. Aquí llegan aproximadamente de 28 a 30 migrantes cada año. Es una granja orgánica y aquí se producen berries ¿Qué más se producen acá, muchachos? Plantas
2: medicinales.
1: Plantas medicinales. ¿Qué más se produce aquí, muchachos?
3: Vegetales.
2: Vegetales. Vegetales. Vegetales.
1: Orgánicos. Llegamos a la granja con Yolanda, siguiendo su auto por un camino de grava hasta la estación de descanso de los muchachos, como les llama ella. Son 15 hombres, de entre 20 y 40 años, tal vez, que acaban de terminar su jornada laboral diaria. Todos provenientes de México. La mayoría de San Luis de Potosí, pero también de Hidalgo y San Marcos.
0: Hola, mi nombre es Lino, ya tengo varios años trabajando aquí y bueno, ahorita estoy en el equipo de cultivación de todas las plantas. Nada, Me gusta estar fuera, me gusta estar en el aire libre y viendo el paisaje. Lo más difícil es estar lejos de la familia,
4: angustiados por el tema del COVID como estábamos hablando. Mi nombre es Adrián Olazaba y saben me gusta aquí el rancho porque es natural, es pura naturaleza. Y lo que no me gusta es cosechar ortiguilla, <risa> porque pica. Mi nombre es Edgar
0: Méndez. Eh, lo que me gusta pues, es que fue algo nuevo para mí. Y pues, lo que me disgusta pues, o, o algo que no es, es estar lejos de, de la
3: familia. Me llamo Eric Moreno y este, me gusta mucho trabajar en el campo, hacer todo con mis manos. Y también contento y porque conozco muchos a ellos, que nunca pensé encontrarme gente así como ellos.
4: Mi nombre es Luis y lo que más me gusta del rancho es convivir con mis amigos, trabajar con las plantas y lo que menos me gusta es estar lejos de la familia. Hola, yo soy Víctor Manuel Izar. Pues, sí, lo más duro es estar lejos de su tierra, de su gente.
1: Mi nombre es Cementerio. Eh, yo trabajo aquí estoy contento porque he conocido muchas cosas que yo no sabía. Antes yo no sabía, como ahora que trabajo con los vegetales, yo antes no sabía, no conocía... Y ahora pues sé y, y estoy feliz porque puedo ayudar a todos con, con eso. Y pues lo más difícil es estar lejos de la familia.
4: Mi nombre es Erasmo Compeán y lo que más me gusta del rancho es aprender de las plantas y convivir con los compañeros. Yo soy Alex, lo que me gusta de aquí es estar en el aire, alejado del el ruido de la, la ciudad. Lo que no me gusta, alejado de, de mis hijas, algo duro.
1: Todos ellos tienen visa H2A, es decir, la visa de trabajo migrante. Y trabajan en esta misma granja hace varios años, algunos más de 10, otros menos, pero todos vivieron la pandemia como trabajadores rurales. Les preguntamos cómo recuerdan esa época.
2: Cada año es, hay cambios, hay muchos cambios aquí, pero en ese año de la pandemia que fue en el 2019, hubo muchos cambios desde el venir de México para acá. Porque, porque nos tenían con máscaras, nos tenían así como aquí igual, trabajábamos un grupo en la mañana y otro grupo en la tarde, o sea, nos dividieron las horas, uno en la mañana y otro grupo en la tarde.
1: Como sus compañeros, Arturo trabaja desde principios de marzo a fines de octubre en Estados Unidos. En el inicio de cada temporada, viaja desde San Luis de Potosí, México, hasta Brevar, en Carolina del Norte.
2: Venimos en una VEN, pero todos con medidas ¿verdad? de precaución, nuestro gel, cubrebocas, pero venimos en una VEN así juntos.
1: ¿De todo el viaje de México de, hasta acá? Bueno, de
2: México, ahí llegamos a un hotel en Monterrey, y ahí en Monterrey esperamos a, a avisar. Entonces ya nos dan la visa en Monterrey consulado, y, y ahí duramos como tres días, cuatro días, y ya de ahí salimos para acá. Ya así es el viaje corrido de una VEN para acá.
1: Para Arturo el trabajo no cambió demasiado durante la pandemia. Las jornadas de 6 de la mañana a 5 o 6 de la tarde continuaron igual. Lo que sí recuerda es enfermarse y trabajar por grupos.
2: Cuando empezó la pandemia en México yo me enfermé de COVID. Y sí estuvo feo, feo que estuvo mi, mi enfermedad con eso. Entonces cuando yo llegué aquí nos pusieron la primera vacuna. Y entonces yo tuve una reacción fuerte con esa primera vacuna que sí duré casi dos días en cama, pero pues está bien, o sea, sí fueron cambios, pero solamente en cambios de, de, de no estar juntos siempre.
1: Víctor Manuel trabaja hace muchos años en la misma granja y los primeros meses de la pandemia los vive así.
4: Bueno, fue un poco complicado porque tuvieron que hacer grupos de trabajo en horarios diferentes, entonces pues siempre estábamos acostumbrados a estar todo el grupo juntos y... Y ese, en ese tiempo pues, sí, fue complicado porque nos apartaron eh, y como veníamos, veníamos en grupos diferentes de México, unos llegan primero y otros después, entonces eran los que no, no podíamos pues, convivir, o sea, teníamos cierto tiempo de estar separados y eso, entonces pues, sí, fue, fue un cambio. ¿no? en la vida cotidiana que teníamos aquí.
1: A pesar de trabajar en grupos separados o vivir menos personas juntas en la misma casa, no lograron evitar el contagio. Y
0: en la casa donde yo estaba sucedió un caso y después empezó una persona a tener gripa y después otra, y después otra. Ya éramos cinco en una casa y los cinco nos enfermamos, pero no, no supimos si era COVID, pero siempre. Pero
4: siempre Nunca, no, no, la, no, una de, no, no hicimos ninguna prueba de. No supimos en, en realidad, pero sí estuvo fuerte la gripe o lo que haya sido. Sí, 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 el, estuvo, ¿Una gripe no normal? No la, fue una gripe no, normal. Pero a veces por no, por no hablar o no, dejamos que pasara y
3: no supimos si fue pues, COVID, pero casi fue seguro que fue eso. Porque, no, si nos sentimos realmente mal. No, y de hecho, una gripa no dura tanto. Yo duré no, un, un mes y, sí. y dos semanas casi para reponerme. Sí. No al 100, pero sí.
4: Ajá, Las ¿sí? últimas
3: que fueron como a la tercera semana, más me la pasaba acostada ya en la cama donde salía a caminar y regresaba y me, me ahogaba. Tenía que acostarme y taparme para respirar caliente.
1: Mientras caminamos por los campos de Valeriana, me cuentan que a pesar de sufrir ellos mismos la enfermedad, Tener que trabajar igual o sentirse mal por semanas. Lo más difícil de la pandemia fue estar lejos de la familia en un momento de tanta incertidumbre. No,
3: pues de hecho, a mí se me formó mi esposa y mi hija Yo estando aquí. Y hubo momentos que me daban ganas de, claro. pues también de irme a pues estar con ellos y poder apoyarlos, pero pues también las circunstancia de que también venía casi llegando aquí y no, no podía irme luego. luego. Claro. Sí se siente un poco desesperante, ¿verdad? Porque sí, cuando hablaba con ellos, me sí me platicaban que estaban muy, muy enfermos. Pero sí era una preocupación de estar lejos de la familia en México, pensar,
0: y mucha gente muriendo, tal vez por eso, amigos, conocidos. Eran muchas malas noticias. Tal vez.
1: Además de estar lejos de sus casas y sus familias, el encierro los hacía sentir aún más solos.
4: O sea, ¿Estaban muy tensos en cuestión de la pandemia? había mucha tensión que solamente en trabajo, casa, trabajo. no podíamos ir a ciertos lugares donde hay mucha aglomeración.
3: Sí.
4: Necesitábamos solo, digamos, una rutina para
3: evitar muchas personas para poder sí. el contagio. Era, de...
4: era como más estresante porque no había como poder salir y así convivir con más personas. Era como estar encerrados en solo lugar y cuidarnos así de las demás personas de no contagiarnos y, o contagiar.
1: Ya pasaron más de tres años desde que estos mismos trabajadores vivieron la parte más difícil de la pandemia en los mismos campos donde hoy siguen trabajando.
0: Aún sigue el miedo porque el covid llegó, como dicen, llegó para quedarse y aún tenemos que tener seguridad más tranquilo, pero como que tenemos que estar al pendiente, como, pero.
4: ¿Cuidado? ¿sí? Cuidado. Sí cuidarnos y cuidar a las personas
1: que también contagiamos, es lo mismo. Sienten que hubieron cambios después de la pandemia. Pues en la forma de que pues, nos cuidamos más, ya ¿no? o sea, tenemos y si salimos a la calle, nos, nos cubrimos. De, o sea, si tenemos ahí una persona que tiene gripe, pues nos, nos cubrimos, nos tapamos para no enfermarle.
0: Sí. Y de hecho sí se, sí se implementó más seguridad aquí en el rancho. Por ejemplo, nos pusieron en el lavado de manos que antes y ahora es casi como de que llegas de trabajar y tienes que lavar tus manos. También nos dieron gel antibacterial también y sí. pruebas de COVID que tenemos aquí por si alguien se siente mal. Um, decirle a, a los encargados del rancho, me siento mal. Y ya él dice que tome un tiempo para hacer la prueba o si se siente mal descansar un momento. Pero sí cambió bastante aquí en el rancho, como que era la forma de seguridad de cada persona.
1: O sea, por ejemplo, entonces antes de repente no estaba esta práctica de lavarse las manos. Tanto. Antes, antes era como
0: más común de que ah, llego y no me lavo las o, manos. No me desinfecto. No me o, desinfecto. o sea, todo es más, sí. Pero, a, todo es más con más precaución. De hecho, en los, los vehículos donde nos movemos aquí en el rancho, nos dieron desinfectantes para echar en el volante porque todos tomábamos el volante y todas las manos estaban ahí dieron un spray para poner el volante, editarlo cuando termines y para la siguiente persona estuviera limpia. Es una obligación. De
2: hecho. Sí, sí, las acatamos.
1: ¿La pandemia hizo que se los tuviera más en cuenta como trabajadores rurales migrantes?
2: Sí, sí, de hecho, de hecho antes estábamos un poco más alejados de muchas cosas. Nosotros siempre vivíamos en un mundo de estar aquí, solamente en el rancho pero sí tenemos un poco más de derechos de que ya ahora hasta nos pagan los días festivos y antes no, no, no sucedía eso, ahora ya nos pagan los días festivos, ya, ya no venimos a trabajar y, y días festivos nos los pagan, entonces es algo que sí ha habido muchos cambios, del tiempo que yo tengo para acá sí, sí ha habido muchos cambios aquí. Yo soy Leticia
5: Tabala, yo soy una de las coordinadoras del Comité del Futuro es Nuestro. El Futuro es Nuestro es un grupo de trabajadores que se han organizado. Funcionamos mayormente como una asociación civil y nuestra lucha es de mejorar las condiciones de trabajo de uh, los trabajadores que vienen contratados.
1: Por temporada, entre 15.000 y 20.000 trabajadores agrícolas con visa H2A llegan a los campos de Carolina del Norte, provenientes en su gran mayoría de países latinos.
5: Normalmente, los trabajadores que llegan a Carolina bajo la visa H2A trabajan como en 27 diferentes cosechas, desde el chile, pepino, sandía, melón, verdes, a legumbres. Pero lo más común. Es el tabaco, el camote y el pino navideño.
1: Leticia emigró a Estados Unidos siendo una niña y desde los seis años trabajó en los campos de cultivo. Conoce de primera mano los abusos y las injusticias del trabajo agrícola. Le preguntamos cómo fue para los trabajadores del campo en Carolina del Norte durante la pandemia del coronavirus.
5: Fue un tiempo muy difícil, creo. Hubieron muchos factores que afectaron la falta de información, la falta de atención médica um, a los trabajadores del campo. O sea, muchos de ellos dependen del ranchero para el transporte. Entonces, cuando se enfermaban, uh, gente tenía miedo como subirlos al carro. Uh, muchos de los de las clínicas que hacen apoyo para trabajadores que llevan y traen a los trabajadores a sus citas médicas, dejaron de hacerlo durante la pandemia. Entonces era mucho más difícil.
1: Para Leticia no cambiaron muchas cosas en esta era que llamamos pospandemia, sobre todo en los campos. Las medidas básicas de higiene que algunos resaltan como cambios positivos, para ellas son cosas esenciales que deberían garantizarse siempre.
5: El requisito de la estación de lavado de manos existía antes de la pandemia. No hemos visto mucha diferencia de, de, de voluntad de patrones. Lo poco que hemos visto ha sido por petición de parte de los trabajadores o por presión por alguna otra razón.
1: ¿Cuáles son las prioridades, lo mínimo que se necesita para que se cumplan los derechos básicos de los trabajadores?
5: Los baños que estén bien equipados y que haya suficiente baños, regaderas para para que se puedan bañar y asear y la cocina, muchísimos trabajadores que no tienen acceso a la cocina y eso afecta su salud y su bienestar ¿no? porque muchas veces son forzados a comprarle comida a familiares del supervisor o del contratista, no tienen acceso a refris para guardar sus alimentos muchas veces la comida no es saludable o no es suficiente o no respeta como las necesidades de cada trabajador.
1: Aunque se hable de pospandemia, los casos de COVID-19 sigan disminuyendo. Leticia cuenta que todavía hoy se reportan casos en los campos. ¿Qué cambió desde 2020 hasta ahora?
5: Yo creo que una de las cosas que cambió entre nosotros es que los trabajadores quieren empujar para más protección. ¿no? Hay un empuje más directo de parte de los trabajadores de estar unidos y, y de empujar para que hagan mejoras reales y que se respeten los quisitos básicos que existen.
1: Para más recursos e información en Carolina del Norte sobre trabajadores agrícolas, coronavirus y comunidad latina, visita www.enlacelatinonc.org. Este fue el quinto episodio de la temporada 2023 de Enlace Latino Podcast. Fue producido por Patricia Serrano y editado por Paola Jaramillo. El diseño de sonidos de David Z. Miller. Dirección general de Walter Gómez y Paola Jaramillo. Yo soy Patricia Serrano. Gracias por escuchar.